0: Mi hijo, el John, tenía anemia, anemia severo, cuando tenía dos años, entonces yo preocupada dije, ¿ahora qué hago? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? Cuando me dijeron que está con baja nutrición, no tenían ánimo, siempre estaba con dolor de barriga, diarrea, no tenían ansiedad de comer, así todo eso pasó, más antes cuando yo no sabía.
1: En Ecuador, uno de cada cuatro niños menores de 5 años sufre de desnutrición crónica infantil. Es una cifra alarmante y es la vergüenza que Ecuador no puede ocultar. Somos el país sudamericano con el índice más alto. El 23% de nuestros niños padecen esta condición, mientras en países como Colombia y Perú la cifra es de 13 y 14%.
2: Esta negligencia le cuesta al Estado más de 2.500 millones de dólares, porque los niños no pueden desarrollar el 100% de sus capacidades en la escuela y en su vida productiva.
0: ¿Qué está pasando en el país y por qué nadie habla de esto? Cuando estoy enojada, cuando estoy triste, decir mamita, te doy un beso. Ese es el más gran recuerdo que voy a tener para siempre de mi hijo el John.
3: Bienvenidos a este nuevo podcast. Soy Gabriela Pinasco, editora digital de revista Vistazo. En esta ocasión abordaremos uno de los temas menos tratados y quizá más importantes, sobre todo ahora que la pandemia ha recrudecido las brechas sociales. Hablamos de la desnutrición crónica infantil, que condena el futuro de nuestros niños y del país en general. Si uno de cada cuatro niños sufre de esta condición, eso quiere decir que en 20 años tendremos a un cuarto de la población improductiva o medianamente productiva y que tendrá problemas de inserción. Para hablar sobre este tema nos acompañan Alejandro Pérez y Pilar Ortiz, periodistas de Vistazo que indagaron sobre las causas y efectos de este problema y por qué el país no ha logrado resolverlo.
1: Hola Gabriela y amigos que nos escuchan, como ya lo dijiste, este es un problema que condena el futuro del país, y es que la desnutrición infantil no solo tiene que ver con alimentación, sino con otros aspectos como por ejemplo el acceso al agua potable. En varios sectores del país la gente se abastece de agua entubada que no reúne las condiciones aptas para su consumo y enferma a los niños. Por eso no es tan fácil superar esta situación y los gobiernos tampoco han hecho muchos esfuerzos.
3: Y eso es solo uno de los grandes problemas. Pilar, ¿qué otros factores inciden en la desnutrición? Hola Gaby, Alejandro y las personas que nos escuchan.
2: La desnutrición es un problema multifactorial, como lo llaman los expertos. Además de la alimentación y el agua potable, depende también del acceso a la salud, controles prenatales a la madre, controles al niño, vacunas, obviamente buena nutrición, consejería y orientación a los padres. Y esto es indispensable que ocurra en los primeros mil días de vida, a partir de la concepción hasta cumplir el segundo año. El testimonio que escuchamos al principio nos traslada a Pizambilla, una comunidad a una hora de Cayambe, en la provincia de Imbabura. En este remoto páramo, las condiciones no son fáciles para combatir la desnutrición. Vamos hacia allá.
0: Mi nombre es María Rosa Lanchimbandrango. Mi hijo se llama John Jordi, nació el lunes 2 de diciembre. 2018. Acá no hay carro, es bien lejos. Entonces, ya ni modo es mi día luz aquí en mi casa.
1: El día que María Rosa, de 29 años, entró en labores de parto de su cuarto hijo, había llovido. El camino estaba enlodado y fue imposible trasladarla al hospital. John Jordi nació sin complicaciones, pero al mes sufrió de una pulmonía por la que pasó internado 36 días. Lo que podría parecer algo difícil de creer para quienes vivimos en las principales ciudades del país es denominador común en sitios como Pizambilla. Ahora María Rosa recibe el apoyo de un programa de vigilancia de UNICEF. Esta iniciativa se replica en varios puntos del país para entre otras estrategias prevenir casos de desnutrición crónica infantil y garantizar el acceso de servicios esenciales a recién nacidos, niños y mujeres embarazadas. Escuchemos a Magdalena Chávez, coordinadora del punto focal de UNICEF en Imbabura.
2: La información tiene que, se, tiene que llegar de acuerdo a las realidades, es decir, trabajar juntos con la familia. Aquí en estos primeros mil días de vida se dé, eh, digamos, enfatice la leche materna y la ingesta de alimentos de acuerdo a su edad. En el crecer de su vida, en su vida de, de adolescencia, de juventud, de adultez, pues esto le presenta inclusive eh, limitaciones a mejores oportunidades laborales, a mejores oportunidades académicas y a mejores oportunidades de productividad. Esto, es, digamos, es una, una afectación inclusive eh, que, que repercute en la vida social de este niño en su adultez. Aunque María Rosa, luego de enterarse de la situación de su hijo, empezó a mejorar su dieta, quizás el pequeño John sea parte del 33% de estudiantes que repiten los años escolares por problemas asociados a la desnutrición, según lo estimó un informe de la CEPAL, el Programa Mundial de Alimentos y el extinto Ministerio Coordinador de Desarrollo Social en el 2017. Sin embargo, el déficit cognitivo causado por la desnutrición crónica en los primeros mil días puede revertirse si se interviene a tiempo. Así lo sostiene Adrián Díaz, representante interino de la Organización Panamericana de la Salud en Ecuador.
4: Una de las consecuencias de la desnutrición crónica infantil es el déficit en el neurodesarrollo. Afortunadamente, gracias a la plasticidad del cerebro, esta afectación de los primeros años de vida puede revertirse en años subsecuentes, por supuesto en la medida que medien programas de estimulación adecuado y prolongados en el tiempo.
1: Pero si no se revierte la condición del pequeño John, también es posible que le sea difícil conseguir un empleo bien remunerado. Se estima que quienes padecieron de este mal en la niñez percibirán menos del 50% de los ingresos de aquellos que crecieron sanos. Es el precio de no intervenir en la niñez. John nació cuando se hizo la última encuesta de desnutrición en 2018. Obviamente la pandemia hará crecer el indicador y se necesita de una encuesta urgente para saber cómo estamos.
2: Adrián Díaz de la OPS nos resume cómo se define la desnutrición infantil.
1: Hay distintas formas de malnutrición en la niñez.
4: La más frecuente en el Ecuador, que afecta a uno de cada cuatro niños y niñas menos de cinco años, es la desnutrición crónica. La desnutrición crónica se define como un retraso de la estatura o el crecimiento eh, de acuerdo a la edad. Es decir, los niños y niñas que padecen desnutrición crónica son aquellos que no han alcanzado la talla prevista para su edad.
2: Y la baja talla no es solo una cuestión estética, sino que implica consecuencias en la salud, como mayores probabilidades de desarrollar enfermedades infecciosas con riesgo de muerte, alteraciones en las células de ciertos órganos que lo predisponen para desarrollar enfermedades en la adultez, y en las niñas un mayor riesgo de desnutrición fetal en sus futuros embarazos.
3: Pero, ¿por qué Ecuador no ha podido superar este problema como sus vecinos? En 1986, la desnutrición afectaba al 40% de los niños, al igual que en la mayoría de países de América Latina. Hasta 2006, ese indicador cayó al 26%, siguiendo la tendencia regional. Desde entonces, nos estancamos y apenas hemos bajado tres puntos. Alejandro, ¿qué pasó en este periodo?
1: Primero, hace falta decir que a los gobiernos ecuatorianos les ha servido de justificativo que somos el segundo país de la región con el índice más alto, después de Guatemala que tiene una prevalencia de desnutrición superior al 45%. Pero a nivel de Sudamérica, lideramos la lista de la vergüenza. Bueno, quizá nos iguale Venezuela donde repuntó la pobreza en los últimos años, aunque su gobierno no presenta estadísticas confiables. Los expertos coinciden en que las falencias que tenemos son producto de una errónea aplicación de políticas públicas, por falta de asesoramiento de organismos internacionales como el Programa Mundial de Alimentos y de pensar que podíamos inventar el agua tibia en lugar de seguir lo que ya estaban haciendo países como Perú y Colombia. Gaby, ¿qué fallos nos han llevado a esta situación?
3: Alejandro, muchos pueden ser los factores del fracaso. Una investigación de Margarita Manosalvas determinó las falencias de uno de los programas más ambiciosos del anterior gobierno en 2009, cuando ya vivíamos tiempos de bonanza petrolera. El gobierno, deslumbrado por el fetiche de la obra pública, consideró construir casas en los sectores con índices más altos de desnutrición para garantizar el acceso a mejores condiciones de salud. El proyecto inició en el cantón Sichos en la provincia de Cotopaxi. En la primera etapa de este proyecto se construyeron viviendas con baterías sanitarias internas en sectores sin acceso a red pública de agua y alcantarillado. Obviamente, eso generó problemas de contaminación en las flamantes casas. Para solventar este error... En la segunda fase se restringió el beneficio solo a quienes presentaran un documento que avale el acceso al agua potable.
1: Las familias que cuentan con agua potable tienen menos riesgos de que sus hijos sufran de desnutrición. Para este programa también se pedían las escrituras de los terrenos, un requisito no fácil de conseguir para las familias más pobres. Luego, el gobierno impulsó otro plan y luego otro. Un informe de la vicepresidencia que ahora maneja el tema de desnutrición determina que solo en 2012 el país invirtió 170 millones de dólares en estos programas, pero los resultados fueron casi nulos.
3: Estas fallidas intervenciones desviaron el problema central de la desnutrición, los primeros mil días del niño. Al menos así lo piensa Juan Ponce, profesor investigador del Departamento de Desarrollo, Territorio y Ambiente de Flaxo, quien comparó las políticas aplicadas en los vecinos países.
5: Eh, en la medida en que ustedes descuida, eh, los mil primeros días, no hay programa que le funcione. Puede meter toda la plata del mundo, como le digo, ponerles agua potable, toda la estructura como era como le faltaba al gobierno, ¿no? o sea, era el gobierno de la construcción. Del, del, del cemento, ¿no? Eh, pero no va a funcionar, no va a funcionar eh, y es muy interesante el contraste entre la política ecuatoriana y sobre todo la política de, de los dos vecinos, le digo, de Perú y de Colombia, y, y, y el contraste está básicamente en, en el tema de los mil primeros días.
2: Ponce, quien además prepara un libro sobre desarrollo infantil temprano y educación en América Latina, cree que la pandemia nos regresará a los indicadores desde los años 90 en las condiciones de vida de los niños, y por eso urge que este sea uno de los temas más prioritarios en la transición del gobierno. De lo contrario, la situación empeorará con más niños desnutridos.
5: Dejaron de ir las madres a los otros para el control del embarazo, al control del niño sano, eh, hasta se dejó de vacunar a los niños, y prácticamente los centros de salud eh, dejaron de, de, de funcionar por, por todo el tema del encierro, del, eh, de la pandemia. entonces estos niños de estos dos años, o de este año de, de, de pandemia, y ya vamos a ver a futuro, van a tener unos desafíos muy complejos, muy muy complicados no por, por toda esta especie de cierre del sistema de salud que hubo por la pandemia.
2: Otra de las deficiencias en nuestro país ha sido la discontinuidad de los programas y la falta de compromiso político con esta causa. Andrés Mejía es profesor de Economía Política del King's College en Londres, estudia el caso de éxito peruano hace una década, y para él, el tema no depende mucho de la inversión, sino de políticas a largo plazo, liderazgo y coordinación.
4: Y algo que hicieron los peruanos muy bien en ese momento es una combinación de dos cosas. Uno es eh, generar lo que en ese momento llamamos eh, compromiso político, que es básicamente comprometer a los candidatos de presidenciales, en esa época era Alan García Humala y otros cuantos a redoblar acciones para reducir la desnutrición infantil y eh, se elabora un documento que firman los dos candidatos y en el caso de Alan García gana la elección y se compromete a que dentro de los 100 primeros días va a redoblar esfuerzos, inversión, coordinación, etcétera, para reducir este problema.
3: Obviamente esto es algo que en Ecuador no hemos visto. Por eso para Mejía la desnutrición debe volverse un problema país. Que todos pongan el hombro la clase política, los medios de comunicación, las organizaciones sociales y la sociedad en general. De otro modo, nada funcionará.
4: Yo conversaba con un diputado en Lima y me decía, este tema de la nutrición no era algo que nos importaba, no es algo que nos importe porque los niños no votan por nosotros. Pero después nos damos cuenta que sus padres sí votan por nosotros. Entonces les conviene, de la manera más eh, indirecta y y auto, de autogestión involucrarse en algo que también a ellos les va a dar un, un rédito eh, en el mejor de los sentidos, ¿eh? no, no es un intercambio eh, clientelar ni, ni mucho menos sino que es que si las familias se benefician y están saludables y crecen eh, los políticos van a tener esa eh, recompensa y reconocimiento
3: Si nuestros políticos lo entendieran otro sería el cantar y es que quizá la sociedad en general no dimensiona el problema. Alejandro, ¿se puede determinar lo que realmente nos cuesta la inoperancia de los gobiernos para combatir la desnutrición?
1: Efectivamente, cuando el gobierno anterior se dio cuenta de que estaba haciendo malas cosas, empezó a buscar asesoría internacional. Un estudio del Programa Mundial de Alimentos determinó en 2017 que la desnutrición le cuesta al Estado 43 millones de dólares anuales en salud porque los niños son proclives a desarrollar enfermedades crónicas, otros 27 millones de dólares en gastos en educación por la repitencia de años escolares y 2.528 millones de dólares en pérdidas de productividad cuando el niño pasa a ser parte de la población económicamente activa, pues difícilmente rendirá al 100% luego de todos los problemas que atravesó en la infancia.
2: No hay cifra exacta de cuánto necesita invertir un país para superar este problema, pero UNICEF estima que por cada dólar invertido en la infancia temprana, el Estado recupera 17 dólares en el futuro. Visto así, quizás los políticos se interesen, pero eso obliga a pensar en el largo plazo. Esas son las consecuencias de no actuar. El problema es que los efectos de la desnutrición se ven en 20 años. Si ahora tenemos uno de cada cuatro niños en esta condición, en 20 años tendremos un cuarto de la población improductiva, medianamente productiva
3: o con problemas de inserción. ¿Qué ha hecho el gobierno actual que está de salida? En sus primeros años, el gobierno actual repitió políticas desacertadas. Su plan de gobierno heredado de la Revolución Ciudadana pretendía bajar la desnutrición infantil del 24 al 13%. Obviamente no fue así. Sin embargo, en el último año y preocupados por la pandemia, el gobierno puso en manos de la vicepresidencia elaborar un programa junto a la asesoría, al fin, de los organismos internacionales. Ahora se está tratando de poner a los niños en primer plano. Así lo explica Juan Pablo Guzmán, subsecretario de Sostenibilidad de la Vicepresidencia, quien trabaja en el nuevo plan.
1: El niño va, no va a alcanzar el 100% de su capacidad educativa y, por tanto, no va a alcanzar el 100% de su capacidad productiva y demás. Entonces, ¿por qué es tan importante el tema de la atención a la desinfección? Porque nosotros podemos llenarlos la boca hablando de agendas de competitividad, de firmas de tratados eh, de comercio internacional o todo lo que tú quieras. Pero si es que nuestra población no está en capacidad de desarrollarse al 100%, nada de eso va a funcionar. Ningún país en el mundo se ha desarrollado teniendo índices de
0: desnutrición crónica infantil.
3: Desde julio de 2020, la vicepresidencia montó un plan piloto para intervenir en los seis cantones con índices más altos de desnutrición. Aparentemente la estrategia funciona, o al menos, como vemos, parece que ahora el gobierno tiene las cosas claras. En diciembre, el presidente emitió un decreto para seguir fortaleciendo un plan que, en teoría, debería asumirlo el próximo gobierno.
1: Este plan tiene cuatro ejes de acción. Un paquete de servicios, que significa controles de salud, consejería, vacunas, etc. Luego, el seguimiento nominal de cada madre y cada niño para no perder el registro y poder evaluar los avances o retrocesos. Un tercer punto es el diseño de una encuesta anual que hará el INEC y finalmente un presupuesto por resultados, es decir, saber en qué y cómo se gasta y evaluar. Todo esto no hubo en los planes anteriores.
2: Hay la esperanza de que esta vez las cosas funcionen. Por primera vez en la historia, los dos candidatos que disputaron la segunda vuelta hablaron de desnutrición infantil y Guillermo Lazo, en sus primeros anuncios, se comprometió a combatirla como política de Estado. Esto gracias a que UNICEF logró insertar esta causa en la agenda de campaña. Y esto es el resultado de que al fin el gobierno tiene el acompañamiento de organismos internacionales y asesoría de expertos, como explica Andrés Mejía.
4: Solo 10 años después, Ecuador empieza a discutir estos temas de manera concertada, de manera eh, horizontal, de manera para financiar, de manera que, que haya una, un mayor debate, etc. ¿no? Eh, y no es... Vamos, no, no es sorpresa. Ecuador tiene eh, la paradoja de que hoy por hoy tiene la segunda tasa más alta de desnutrición eh, en, en América Latina, lo cual es un poco un insulto para el nivel de desarrollo económico que tiene el país. O sea, no estamos al nivel de Haití económicamente, ¿no? Eh, y hay provincias en el, en el Ecuador donde el nivel de desnutrición de 35, 37, 38 por ciento es comparable con un país africano. Entonces es como inaceptable que Ecuador, después de una década de bonanza petrolera, eh, siga teniendo este problema que en la mayor parte de países ha sido eh, o está en una buena vía para ser eh, erradicado.
3: En diciembre, el presidente emitió un decreto para seguir fortaleciendo un plan que en teoría debería asumirlo el próximo gobierno. Genera confianza la nueva estrategia, porque al fin Ecuador es parte de la iniciativa Scaling Up Nutrition, conocida por sus siglas en inglés son de Naciones Unidas, en el que se articulan los esfuerzos de multilaterales, gobiernos, sociedad civil y empresa privada para garantizar el derecho a la alimentación y a la buena nutrición. Alejandro, ¿es posible que esta vez sí vayamos por buen camino?
1: Sí, Gaby, hay mucha expectativa. Pero más allá de eso, también depende de que no sea una estrategia desde los escritorios de la burocracia. La realidad en cada provincia del país es diferente y las causas son multifactoriales, como lo hemos señalado. Podemos hablar de acceso a alimentos, acceso al agua potable, acceso a controles de salud pero al interior de cada hogar hay problemas que no son visibles para los hacedores de política pública. Como nos lo comenta Paulina Moriano, coordinadora de servicios sociales del MIES en Chimborazo, una de las provincias con más altos índices de desnutrición.
3: Tenemos madres de familia que con niños con desnutrición que han sido víctimas de maltrato, de violación. Entonces, ¿cómo le exijo yo a una madre de familia que tiene algún problema psicológico por algo, de circunstancias de maltrato, violación, o, y, y no tiene ese, esa afectividad de ese apego? con el niño para poder desarrollarnos, para darle un, un, un alimento de, un, el alimento de una adecuada manera, un trato adecuado. Entonces, son multifactoriales que nos permiten a nosotros no poder obtener los resultados deseados pese a, la, a, la, a, la, a los trabajos realizados por cada una de las instituciones.
1: Ecuador recién empieza un camino que a Perú le tomó más de una década. Depende de los políticos y de cada uno de nosotros que empecemos a preocuparnos, hablarlo y debatirlo para que esté en la discusión de los medios y se encuentren las mejores respuestas.
3: Recordemos esta cifra demoledora. Uno de cada cuatro niños en Ecuador sufre desnutrición. El país no puede seguir comprometiendo su futuro es hora de actuar